0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. הוא בא מאחוריה, והניח את ידו על עורפה ואמר, את יודעת? פיקאסו אמר פעם שמטיס מצייר כאילו שיש לו את השמש בבטן. ורציתי שהרגע זה לא ייגמר, שתמיד נעמוד בלב פריס מול כל האדום הזה. ואתה תאמר לי שוב ושוב את המשפט שחותך בי כמו שבר של זכוכית כחולה. למטיס יש את השמש בבטן. למטיס יש את השמש בבטן. שגם עכשיו, אחרי שנים, הוא מעביר בי רעד כאילו שמעתי אותו לראשונה. בקטע הקצר הזה, הלקוח מתוך הספר, נמצאת התמצית של מה שאני מרגישה בכל פעם שאני חושבת על הספר למטיס יש את השמש בבטן. שגם עכשיו, אחרי שנים, הוא מעביר בי רעד כאילו קראתי אותו לראשונה. הסופרת יהודית קציר נולדה בחיפה בשנת 1963. היא למדה קולנוע וספרות כללית באוניברסיטת תל אביב, והחלה לפרסם את סיפוריה בעיתונות הספרותית בשנות ה-80. ספריה זכו להצלחה רבה בארץ, ומרביתם תורגמו לשפות זרות. בשנת 2004 זכתה בפרס ויצו הצרפתי על הרומן "למטיס יש את השמש בבטן". ב-2007 זכתה בפרס ראש הממשלה ליצירה על שם לוי אשכול, וב-2014 בפרס הצהרת התרבות והספורט ליצירה בתחום הציונות על ספרה צילה. הספר למתיס אשת השמש בבטן יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 1995. הוא זכה להצלחה פנומנלית, יוצאת דופן בקטע יוצאת דופן, ומכר בן לילה כמות היסטרית של עותקים. מה שהפך את קציר לאחת הסופרות העבריות הטובות ביותר בארץ, וכל זה כשהיא רק בת 32. זהו הרומן הראשון של יהודית קציר לאחר קובץ הסיפורים סוגרים את הים. עכשיו, רגע לפני שאני נכנסת אל עלילת הספר, אני רוצה לחדד איזה עניין קטן לטובת המאזינים שנולדו כאן קצת אחרי שנות ה-90, ואולי גם לאלה שנולדו לפני וכבר הספיקו לשכוח. מוזמנים לעצום עיניים ולדמיין את העולם הזה ללא טלפון נייד חכם, או בכלל, ללא טלפון נייד. בלי ווייז או GPS שיכוון אתכם ויגיד לכם מתי הכי כדאי לכם לצאת לדרך. ‫בלי סתם לברר מה נשמע בהודעות וואטסאפ, ‫בלי לחפש אנשים בפייסבוק ‫או לעקוב אחריהם באינסטוש ובטוויטר. ‫יש רק ספר טלפונים צהוב וכבד ‫בטלפון נייח. ‫אם התקשרת למישהו והוא לא ענה, ‫תנסה שוב עד שהוא מתישהו יענה ‫כי אין לו שום דרך לדעת שהתקשרת. ‫אלא אם השארת לו הודעה במשיבון הקולי, ‫אבל קח בחשבון שאם זה טלפון ‫המשותף בין שאר בני הבית, ‫כל אחד מהם יוכל להפעיל את המשיבון ‫ולהאזין להודעה שהשארת. מה גם שאתה לא יכול לבוא בטענות על זה שלא חזרו אליך כי אין לך שום דרך לדעת אם הם בכלל קיבלו את ההודעה או לא. אין שנבים כחולים, אין נראה לאחרונה בשעה ככה וככה, ואין אינסטנט, אין מיד ברגע זה וכאן ועכשיו. חייבים לנשום שנייה ולתת ללואו-טק לעשות את שלו. אה, ולדחות סיפוקים, שאלוהים ישמור אותנו מתחילת סיפוקים, מה לנו ולזה, אה? בקיצור, הבנתם את הנקודה שלי. וזה לא שהספר הזה יצא לאור בימי הביניים, כן, גם בואו, עסקתי כאן בספרים שהדילה שלהם התרחשה בשנים הרבה יותר מוקדמות, אבל יש משהו בספר הזה, שבכל פעם שאני קוראת אותו אני חושבת לעצמי בסצנות מסוימות, לו לא רק הייתה לדמות אפשרות לשלוח שם וואטסאפ, כל זה יכול היה להימנע. או למה היא צריכה לדמיין איך מישהו נראה, שתיכנס שנייה לפייסבוק, תחפש אותו ותדע. או מה היא מסתבכת בדרכים? תפתחי שנייה גוגל מאפס, שימי לוקיישן, שימי יד, תלחצי ובעצם, אם כל הדברים האלה היו זמינים לדמויות, אז הסיפור הזה היה יכול להתפתח לכיוונים שונים לחלוטין. ואיזה מזל שהם לא. רבקה, או בכינויה ריבי, היא בחורה בת 22. סטודנטית ללימודים כלליים במדעי הרוח ובאומנויות, שעוברת מחיפה לתל אביב. כשהייתה צעירה יותר, הוריה התגרשו. אביה עזב ליישוב ליד ירושלים. ומהר מאוד הוא נישא בשנית והקים משפחה חדשה. ואימה, אותה מתארת ריבי כאישה עצמאית, חזקה ויפה, שדומה לשחקנית והנסיכה גרייס קלי, כזו שאין בן אדם בעולם שלא נפעם מיופייה מהפנט, ממשיכה הלאה גם היא ומנהלת זוגיות ארוכת שנים. אביה, רופא מנתח, מגיע מבית פשוט, ואילו אימה מגיעה ממשפחה מיוחסת ועשירה. כילדה הרגישה ריבי שאביה אוהב אותה יותר מכל אדם אחר בעולם, אך כשהוריה מתגרשים ואביה מגיע פעם בשבוע, הוא לוקח איתו רק את שני אחיה הצעירים, ובוחר לבלות רק איתם. עם ריבי הוא בקושי מחליף מילה. אצל הנשים במשפחה של אימא שלה יש רקע של מחלת סרטן. היא מדברת על זה כעל קללה שעוברת מדור לדור, ושזה רק אצל הנשים במשפחה. ובתור ילדה צעירה, ריבי תוהה לעצמה מעניין מתי הגיע התור שלי ואיפה אני אחטוף את זה. איפה נקודת התורפה שלי, הגאווה הכי גדולה שלי, במוח? ברחם? בלב? יש בכלל דבר כזה סרטן הלב? אצל סבתא זה הגיע בעיניים וגרם לה לעיוורון, וריבי, שפוחדת שהמחלה הזאת תתקוף גם אותה ביום מן הימים, דווקא בעיניים, מחליטה באופן לא מודע לצלם דרך העיניים שלה סצנות חשובות בחיים שלה, שהיא רוצה לזכור לנצח, למקרה ש... המעבר של ריבי מחיפה לתל אביב פותח בפניה עולם חדש, חיים חדשים. ומי שמתגעגע לימים בהם רחובות העיר היו סטרילים מהעבודות על הרכבת הקלה, יוכל ליהנות מהתיאורים היפים והמדויקים שיהודית קציר טומנת בספר. רחוב שנקין של חנויות קטנות ובעלי מלאכה נחלת בנימין ותיאורים נוסטלגיים של מקומות בילוי כמו קולנוע פריז וקפה תמר המיתולוגי. בין הלימודים לעבודה לכתיבה מבלה ריבי את זמנה בקריאת ספרים אותם היא בחנות יד שנייה, גולדן ספרים, השייכת לשימשון גולדן, איש מבוגר ומיוחד שאת חנות הספרים הוא פתח כשהיה בן 25. הוא גאון ספרותי שכל ימי חייו צרח תרבות בכל דרך אפשרית ומכיר את... כל הסיפורים על כל השחקנים והאמנים ואת מאחורי הקלעים. ריבי אוהבת את האווירה הביתית שיש אצלו בחנות ואת זה שהוא מאוד מהר מצליח להפוך את רוב הקליינטים שנכנסים לחנות לחברי נפש שלו. הוא נפתח בפני ריבי ומספר לה את סיפור חייו. בין שאר הסיפורים הוא מספר לה על עמוס, חייל בן 19, גאון מוכשר ביותר ששירת בקריה והיה מגיע בכל ערב לחנות הספרים של גולדן לשוחח איתו. גם בשעה שגולדן היה צריך כבר לסגור את החנות, הם היו ממשיכים את השיחות שלהם בבית קפה, ואחר כך עוד ממשיכים לדבר בהליכה הלוך ושוב ברחוב ועד חצות, ככה כל יום. עמוס ידע לדבר ארבע שפות והעריץ את כל מי שגולדן העריץ, ולאחר שחרורו מהצבא, הוא הלך ללמוד תיאטרון וספרות תנגיד באוניברסיטה, וגולדן קיבל לו עתיד מזהיר. מערכת היחסים בין השניים הסתיימה בתקרית טראגית, וגולדן ממשיך להתאבל ‫10, 15 ו-20 שנה אחרי. ‫ערב אחד בדרכה לדירתה, ‫אחרי משמרת במסעדה בה היא עובדת, ‫נעצרת לידה מכונית. ‫יד של גבר מושטת לעברה מהחלון ומגישה לוורד. ‫בתחילה היא נרתעת, ‫אך לבסוף היא מסכימה להיכנס לרכב. ‫וכך מתחיל סיפור אהבה ‫בלתי אפשרי בין ריבי, ‫כאמור, סטודנטית בת 22, ‫לבין יגאל, ‫גבר נשוי בסוף שנות ה-40 לחייו, ‫מרצה ומלמד מתמטיקה בטכניון. אה, רגע, את הנקודה החשובה ביותר לגבי הספר הזה בחוויית הקריאה שלו, עוד לא אמרתי כאן. ריבי מחליטה לכתוב ספר שמבוסס על סיפור האהבה של יגאל ושלה. אבל הספר עצמו לא כתוב בקולה של ריבי, שמספרת מה היה, אלא שהוא נכתב על ידי יהודית קציר בגוף נסתר, והיא זו שבעצם מספרת לנו על כל אותן החוויות שעברו על ריבי באותן השנים, וגם אה, על מה... רגע, שנייה, טוב, את יודעים מה? שנייה, עזבו, נעשה את זה פשוט יותר. אני אסביר את זה מהצד שלנו, הקוראים. יש כאן תהליך קריאה יוצא דופן. זה קצת כמו לקרוא שני תהליכי כתיבה בספר אחד. ותהיו איתי שנייה. ריבי מחליטה לכתוב ספר שמבוסס על סיפור האהבה של איגל בשלה. עד כאן, מובן. עכשיו, אנחנו, הקוראים, לא קוראים את הספר שריבי כותבת, אלא שאנחנו קוראים את מה שיהודית קציר מספרת לנו. ומה היא מספרת לנו? היא מספרת לנו את סיפור חייה של ריבי. אבל לא רק שהיא מספרת לנו את סיפור חייה של ריבי, אלא שעל הדרך היא גם מגלה לנו על אילו חלקים בסיפור חיה של ריבי, ריבי תבחר לכתוב בספר שלה. בקיצור, יהודית קציר עושה לנו בעצם ספוילרים לספר של ריבי. הבנתם? טוב, העפתי את עצמי כבר, עזבוני, אני משחררת. פשוט קחו דוגמה ל... פסקה שיהודית קציר כותבת ממש בהתחלה של הספר, רגע אחרי שהיא מתארת את פגישתם של ריבי ויגאל. כעבור שנים, זמן רב אחרי הפרידה, הוחבר אחרי מות אמה, שתחליט לכתוב עליו כדי לכלוא אותו במקום אחד, שלא יפריע את חייה החדשים עם האיש האחר, וגם שלא יוכל לשכוח אותה, ותתלבט איזה שם תתן לו. תנסה לשחזר מה היא זוכרת מן החודשים הראשונים, שחיזר אחריה כמי שאין לו מה להפסיד בלהט נערי שרק גבר בגילו יכול להרשות לעצמו, והיא סירבה לו בעיקשות, ממאנת לקבל אותו עצמו, את פחדיו, את גופו המשתוקק אליה, אבל בעיקר תבקש למצוא את הרגע האחד שיתהפך בהכל. מבינים, כבר בעמודים הראשונים של הספר, מיד אחרי התיאור הפגישה הראשונה של ריבי ויגאל, יהודית קציר מגלה לנו ש... אמא של ריבי תמות, ושריבי ויגאל לא יהיו יחד, ואנחנו, הקוראים שלמרות שהסוף ידוע לנו מראש, עדיין לא יכולים להוריד את העיניים מהדף ולקוות לאורך כל הספר שאולי, איכשהו, יקרה פתאום משהו שיהפוך את הסוף הידוע. שמישהו יתערב פתאום שאולי ריבי בעצמה תתערב ותעשה משהו במקום לתת ליהודית לי קצירת המושכות לספר את הסיפור שלה. והספר הזה כל כך שואב פנימה, שגם כשאראה אותו בפעם השביעית, אבל מי זה ירגיש לי כאילו הייתה זאת הפעם הראשונה שאני קוראת אותו. ושוב אני אבכה, מתחילתו ועד סופו, עם אותה תקווה בלב שאולי יקרה איזה קסם והוא יסתיים אחרת. ולכל המאזינים הקבועים שלנו, בוחן פתע. מי זוכר באיזה פרק דיברתי על ספר שיש בו ספוילר על מה שהולך לקרות בסופו כבר בעמוד הראשון? טוב אתם. בזיכרון דברים של יעקב שבתאי, שנפתח במשפט הבא. אביו של גולדמן מת באחד באפריל ואילו גולדמן התאבד באחד בינואר. וזה לא מקרי העניין הזה, כי יהודית קציר מכנה את עצמה כחקיינית של יעקב שבתאי, שהיא שואבת ממנו השראה, וזה משהו שאפשר להרגיש בטיבה הרציפה והמהפנטת שלה. סיפור האהבה הזה בין ריבי ליגאל, שאם הוא יגאל אותה בסוף זה אתם, תחליטו, הוא סיפור אהבה יוצא דופן. סופר מורכב, אבל יש באהבה הזאת שלהם הכל. תשוקה חייטית, עומק, שפה משלהם, הם מאתגרים אחד את השנייה האינטלקטואלית על אף פער רגילים ביניהם. בדרך כלל כשקוראים רומן, אז תמיד בחלקים האינטימיים יש תיאורים מאוד עדינים, מאוד נקיים, ממש ברבי וקן עושים אהבה על אי ביוון. אבל לא בסיפור הזה, התיאורים הגופניים שקציר מתארת, סליחה, שריבי מתארת, הם לא מתייפייפים. ‫היא לא מתארת את יגאל ‫כאיזה גבר אלפא מושלם ‫שאי אפשר לעמוד בפניו, ‫או את ריבי כאיזו דוגמנית צמרת. ‫אבל זה כמה שגורם לנו ‫להתחבר אליהם יותר ‫ולראות את היופי אצלם, ‫לא דרך הגוף, ‫אלא דרך הלב, הראש, הבטן. ‫ואם כבר מדברים על בטן, ‫אז למטיס יש את השמש בבטן. ‫אבל למה דווקא בבטן? ‫למה לא בלב או בעיניים? ‫כשחושבים על השמש, שאם ננסה ‫להסתכל זמן רב על קרני העור שלה, ‫אנחנו עלולים להסתנוור במקרה הטוב, ‫או במקרה הפחות טוב, להתעוור. ‫ברי אמרנו כבר שהפחד ‫הכי גדול של ריבי זה מעיוורון. ‫היא פוחדת מהחושך ‫ותמיד מחפשת את האור, את השמש. ‫ואני לא אתחיל עכשיו להיכנס ‫לזה שאומרים שהשמש משולל לזכר ‫והלבנה לנקבה, ‫כי השמש, כמו הגברים, ‫חזקה ועצומה, ‫והלבנה, כמו הנשים, ‫היא עולה ויש בה מחזוריות, ‫ובכל מקרה, זו השוואה שאני לא סובלת, ‫כי בתכלס, ‫הירח בפני עצמו הוא כבוי, כן? ‫הוא לא מואר, ‫אז איך הוא כן מאיר? ‫בעזרת קרני השמש שמאירות עליו. ‫ואם זה מתאר הבעיה של זכר ומקבה, ‫שהגבר הוא זה ששולט על האור של האישה, ‫ובלי הגברים, ‫אז הנשים הן סתם כבויות, ‫אז וואי, ‫אני לא מוכנה לשתף פעולה ‫עם הטענה הזאת. ‫למרות שיש מצב שבמקרה של ריבי ‫זה קצת ככה, זאת אומרת, זה לא שהיא צריכה את האור של יגאל עליה ושבלעדיו היא לא תוכל להיות סופרת עצמאית או להצליח, אבל האור שלו מאיר עליה. יש גידו מסנוור או אפילו מעוור, ונכון, היא גם קצת כבויה כשהוא לא לידה. אבל זה מה שקורה כשהשמש נמצאת בלב ולא בבטן, או בעיניים ולא בבטן. וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה לה, כי זה קרה לה גם קצת עם אבא שלה, גם הוא האיר עליה. אבל היא לא באמת צריכה אותם לאורך זמן, זה לא שהיא מתפקדת או יוצרת רק כשהם מאירים הם כן נותנים לה דחיפה קטנה, אבל את כל השאר היא עושה לבד. כשאביה עוזב את הבית, הוא משאיר לה את מכונת הכתיבה שלו. הוא תמיד יתגאה בכל שיר שלה שהתפרסם בכתב העת דבר לילדים, וכשיגאל עוזב, הוא קונה לה מחשב. היא נפרדת ממכונת הכתיבה הישנה של אביה, אורזת ומאחסנת אותה בבוידן, והיא מתחילה לכתוב על המחשב שיגאל קנה לה. הם בעצם אומרים לשניהם ש... אנחנו מאמינים בך. וגם אם לא נהיה כאן, אל תפסיקי לכתוב. זאת אומרת, את לא באמת זקוקה לקרני השמש שלנו שיהיו עלייך, את מספיק חזקה ומוכשרת ומלאה באור משל עצמך, גם בלעדינו. והיא אכן מתחילה לכתוב על המחשב שהיא גלקנה לה, אבל לא שירה, אלא פרוזה, שירה היא כתבה על מכונת הכתיבה. גם לי בבית יש מכונת כתיבה ישנה, היא מונחת בספרייה שלי על מדף ספרי השירה, ממוקמת לה בין אלתרמן ליונה וולך, ועכשיו אני מבינה את הבחירה הלא מודעת שלי למקם אותה, דווקא בין ספרי אם אני חושבת על זה לעומק, אז מכונות כתיבה מייצגות לי משהו מאוד כזה תמים, רומנטי, לירי, כזו שהיו כותבים עליה פעם את כל המכתבים, והיומנים, והשירים, והכל כזה לאור נרות, שכל מילה שתוקתקה בה היא כזו שהיו חושבים עליה בכובד ראש לפני, והיום אנחנו פותחים קובץ וורד במחשב ופשוט מתחילים לכתוב. ויש לנו גם את האפשרות למחוק ולתקן אינספור פעמים לפני שאנחנו שולחים ומדפיסים. אבל זה גם... נותן לנו באיזשהו מקום את האפשרות לכתוב כתיבה תודעתית רציפה שמאפשרת לנו לחתור אל הנפש שלנו ולהתעמק בה בצורה הרבה יותר מקיפה ויסודית, ולעיתים גם יותר מגובשת. וכך אני גם רואה את המעבר של ריבי מאחת שכותבת שירה לאחת שכותבת פרוזה. על מכונת הכתיבה היא כתבה השירה, שזה המקום הרך והדין והילדי, פרוזה, שיש בה והגסות, את הנועזות והבגרות. גם האקט הזה של לשים את מכונת הכתיבה בבוידם, זו אולי אמירה לכך שהיא השלימה עם העובדה שאביה נטש אותה ושהיא זו שנפרדת ממנו עכשיו. כמו אומרת לו, שהיא כבר לא ילדה, תמו ימי השירים בכתב העת דבר לילדים, עכשיו היא אישה. והכתיבה של יהודית קציר, סליחה, של ריבי, שמספרת את סיפור האהבה שלהם, היא בעצם היבה שיש בה ריפוי. היא כותבת גם כדי לא לשכוח שום פרט ולתעד אותם, אבל גם כדי להנכיח אותם. כמו החידה הזו, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא השמיע צליל? ואם אנשים זרים לא יקראו את הסיפור שלהם, יהיה לו קיום? היא לא יכולה להישאר עם זה לבד, הרי בסופו של דבר ריבי היא ילדה בודדה שנטשו אותה פעם אחר פעם, תמיד העדיפו אדם אחר על פניה, היא תמיד הייתה מספר שתיים. הגירושים של הוריה היו עבורה כמו רעידת אדמה ששמטה את הקרקע תחת רגליה. אביה, שעזב את הבית, בחר במשפחה חדשה שהוא בנה לעצמו, וגם בימים שהוא היה מגיע, הוא בחר לבלות עם האחים הקטנים שלה ולא איתה. העדיף את כולם על פניה. אמה, שהמשיכה גם היא, עלה לזוגיות חדשה וממילא מעולם לא היה לה מולה כי יופייה של אמה היה כל כך מושך וחד פעמי שריבי תמיד הרגישה מספר שתיים לידה. גולדן, בעל חנות הספרים, שבכל הזדמנות הזכיר את עמוס, אותו נער שהיה הנשמה הטהומה שלו, ונתן לה את התחושה שעם כל אהבה והערכה שלו אליה, אין לה סיכוי להיות אצלו בעל לב מספר אחת, כי מישהו אחר כבר תפס את המקום. ויגאל כמובן, שגם אבתו עצומה אל ריבי וההבטחה שלו אליה, שהיא תמיד תהיה האישה שהוא אהב יותר מכל אישה אחרת. אפילו יותר מאשתו. היא הבטחה ריקה, כי בסופו של דבר הוא בוחר לחיות עם אשתו ולא איתה. וכשאדם מרגיש שאין לו מקום בעולם, או לפחות מקום אחד בו הוא מרגיש מספר אחת שאין לו תחליף, אז תחושת התלישות הזו יכולה המון פעמים דווקא לגרום לאותו בן אדם לעשות פעולות שינכיחו אותו, שיראו אותו, שיזכרו אותו. ריבי כותבת את הסיפור שלהם לא מתוך פחד שהיא עלולה לשכוח אותו, אלא דווקא בשביל לזכור ולחוות אותו שוב ושוב. לאהבה כמו שלנו, שחגה סביב עצמה במעגלים, נכרכת סביב עצמה כלולאה, כבבואה שמחזירה בבואה, שהיא עצמה געגועים אל עצמה. הרי לא יכול להיות באמת סוף, וגם התחלה אחת לא יכולה להיות לה, כי כל סוף הוא התחלה, אבל לגמור את הסיפור הזה, צריך. אולי אז תוחזר בנשמתי. אחר תדליק את המחשב ותכתוב. בכל אדם גועש געגועים, בכל המעיים עומים געגועים, בכל הלב גועה געגועים, בכל השמיים מרטטים געגועים. בכל האוויר רבי געגועים, בכל הרחובות נמתחים געגועים. בכל המכוניות צופרות געגועים, בכל החתולים בוכים געגועים. בכל הצעדים נוקשים געגועים, בכל העיתונים מרשרשים געגועים. בכל הטלפונים מצלצלים געגועים, בכל העמודים מחושמלים געגועים, בכל הים גועה געגועים, בכל החול כבד ‫וכל הציפורים צופכות געגועים, ‫וכל העלים רועדים געגועים, ‫וכל השירים מזייפים געגועים, ‫וכל החלונות משחירים געגועים, ‫וכל הרוח מציפה הגעגועים, ‫ואין לה... אין לה רגע מנוחה. <אז> ‫טוב, אני אפסיק כאן, כי אני מסוגלת ‫להמשיך ולהקריא לכם את כל הספר, ‫ורק שתדעו שאם אתם חושבים ‫שאתם יודעים מה קרה שם, ‫או, איך זה נגמר, אז... אין לכם מושג, ואני יודעת שאני אומרת את זה בסוף כל פרק, אבל לא, הפעם באמת אין לכם מושג, כי בפרק האחרון של הספר, מי שמספרת לנו את הסוף שלו היא ריבי, בכבודה ובעצמה, שמחליטה סוף סוף לקחת את המושכות לידיים שלה ולדבר אלינו ישירות. בקולה המרגשת דמעות, היא מלווה אותנו לסיום הספר ולנו, רק נותר לשאול, מה? מה קרה כאן? יש פה איזה ספר, המשך או משהו כזה? כי לא יכול להיות שזה נגמר ככה, ווואי, בואנה תקשיבו, איזה סיפור חיים מטורף יש ליהודית קציר הזו. אה, סליחה, ריבי, ריבי, וואי, מה קורה לי? אוף, קאט, קאט. וואי, אחותי, תקשיבי, אני לא מצליחה להתאפק פרק שלהם מבלי לומר אפילו מילה אחת על זה שליהודית קציר ולריבי יש סיפור חיים דומה, כאילו, אני מבינה שאנחנו צריכים לכבד את חיי הפרטים של הסופרת, בסדר, אני יודעת שזה לא פרק של גיא פינס פה, ואני יודעת שלעניין הצהוב הרכילותי הזה אין מקום בפודקאסט, אבל מי שישמע, זה כולה שניים-שלושה פרטים זהים. מה, אני לא יכולה לומר שהגירושים של הוריה של ריבי והיחסים המורכבים עם אבא שלה זה בול הסיפור של יהודית פציר? ושגם היא כמו ריבי עברה לתל אביב בגיל 22 מחיפה? ושאימא של ריבי היא נצר לשושלת מיוחסת, בדיוק כמו אימא של יהודית, ושהמחלה שממנה נפטרה אימא של ריבי, היא בדיוק אותה מחלה שממנה נפטרה גם אימא של יהודית, ושל אשתיהן זה קרה בגיל צעיר, ושחנות הספרים המיתולוגית של גולדן אכן קיימת, היא פשוט ממוקמת בחיפה ולא בתל אביב, ושגם יהודית קציר התחילה את דרכה בכתיבת שירים, ורק אז עברה לפרוזה בול כמו ריבי, וואו, תקשיב, יש עוד כל כך הרבה לדעת את כל זה, לא טוב. עזבי עזבי, טוב שלא נכנסתי לזה. טוב, יאללה, בואי נקפל פה הכל. רגע, מה? המיקרופון עוד פועל? נו, אבל מה? אבל אני אמרתי קאט, קאט, נו. האזנתם למדברים עברית. סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם. باتار إبرك